0: Bonjour à tous et toutes, vous écoutez Radio Grenouille, Margot au micro et Djilali à la technique. Nous passons devant tous les jours, nous y habitons, nous copions leurs noms dans nos papiers d'identité. Mais qui sont les hommes 2% seulement des rues en France portent le nom de femmes qui ont baptisé nos rues. Qui représentent-ils Quelle valeur Et nous, qui habitons là, de quelle mémoire héritons-nous Je viens de vous lire le début d'un texte écrit autour d'une action Mémoire mon beau miroir par le collectif Culture des États généraux de Marseille. Et pour parler de ces enjeux assez multiples dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes. Bonjour à toutes les trois. Trois Bonjour. femmes. Bonjour. Bonjour, Samia Chabani, vous êtes directrice de l'association Ancrage. Bonjour. Alors, Ancrage, peut-être en deux
1: mots pour expliquer Alors, c'est un centre de ressources qui travaille sur l'histoire des migrations et notamment des migrations
2: postcoloniales à Marseille. Faouzia Souali. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je, je suis là en tant que membre du collectif euh, ROSA. Euh, ce collectif euh, est né euh, suite aux agressions racistes qu'a subies euh, la, la ministre d'État, Tobira. Et euh, comme vous disiez, il y a que 2% de noms de femmes dans les rues, donc nous luttons pour l'invisibilité des femmes noires. Contre l'invisibilité. Enfin, contre, <rire> voilà, oh mon Dieu, contre le lapsus de choc <rire> Contre la visibilité des femmes noires, effectivement.
3: Et Valérie Manteau bonjour. Bonjour, euh, moi je suis romancière et je suis là en tant que membre du collectif Culture des États Généraux de Marseille, qui est un collectif qui s'est créé euh, en juin 2019 et qui s'intéresse aux questions euh, de mémoire, euh, d'histoire et de culture au sens très large et pluriel euh, à Marseille. Alors, pour commencer cette émission, on va écouter un son que vous avez enregistré,
0: Valérie. Donc, on se trouve dans le quartier de la Belle de Mai, dans le troisième arrondissement, à un angle de rue.
3: Donc, c'est entre le boulevard national et la rue Bugeot, si je ne me trompe pas. Exactement. Au Café de la Rotonde, c'est une réunion, euh, une des premières réunions de cette action qu'on mène, donc qui s'appelle Mémoire, mon beau miroir. Nous étions euh, toutes les trois présentes euh, à cette, euh, cette réunion préparatoire. On entend euh, les gens du café, le patron du café, des personnes qui étaient là et on parlait des enjeux. De mémoire liée au nom de la rue euh, Bugeaud et de la rue qui la croise un peu plus haut, la rue Cavaignac. Euh, qui c'est Bugeaud. Bugeau, c'est un criminel de guerre. Voilà. Voilà. Il ah, il ah, il voilà. Hitler, de avant, de Hitler, de avant, de Hitler
4: de avant la lettre, c'était lui. On reparle. Vous avez
5: raconté les enfumades. Les enfumades qu'il
4: faisait dans les grottes, dans le désert, il coupait les têtes. Il coupait les têtes des. Des, des, des combattants chassures, ah ben, il y, y a des archives. Hein. Des archives. Je vais je vous les montrer à vous, les archives. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ça, ça veut dire qu'on va enlever un jour la rue Bujon
5: Le nom de Bujon Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense qu'on est un peu trop parti dans des trucs un peu fous comme les, les Noirs, euh, etc. Il faut enlever les statues. Moi, l'histoire, il faut la garder. Peu importe ce qu'ils ont fait. C'est comme si vous enleviez aujourd'hui l'histoire d'Hitler,
6: ou l'histoire de César, de César,
5: de Napoléon. Si vous commencez à enlever Waterloo, Napoléon, les Césars et l'Égypte, alors les Juifs aussi, il faut détruire les pyramides parce qu'ils avaient quand même été esclaves des pharaons pendant combien d'années, de, 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 de centaines d'années.
7: Deux problème que je peux y voir, c'est d'une part que ça va à l'encontre de ce qu'est qu le quartier, et de la population de ce quartier, donc c'est presque un espèce de gifle à chaque fois pour les gens qui peuvent y habiter, euh, qu'ils en aient conscience ou pas, mais en tout cas symboliquement c'est un peu une gifle pour euh, les gens qui sont autour. Et euh, le problème que je vois aussi avec ce, ce nom de rue, et comme avec plein d'autres noms de rue, c'est et je l'ai vu en travaillant là-bas, en ayant une adresse postale euh, rue Bujot, c'est que le pire qui puisse arriver c'est qu'on l'oublie on a tendance à force à oublier qu'on est rue Bujeau parce que ça, de, ça devient une espèce de, de syntagme comblé. On, euh, on est rue Bujeau, euh, code postal, gna 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 gna. Et ça, je pense que c'est le plus gros risque pour ce type d'appellation-là, c'est que ça devienne normal.
0: On vient d'entendre trois personnes avec trois avis assez différents. Toutes parlent d'une seule et même chose, quand même de ce nom Bujeau et de la rue qui va avec et de l'école également élémentaire qui va, qui s'appelle l'école Bujeau dans le 3e arrondissement aussi. Pour rappeler, tout le monde n'est peut-être pas au courant euh, de qui est le général Bugeaud, le maréchal Bujeau. <rire> Ça commence bien, Clara. Samia
1: Oui, donc euh, le maréchal euh, Bugeaud, c'est euh, un maréchal de France, un militaire euh, qui, euh, qui est né euh, en 1784 et qui est mort en 1849. Il a été euh, gouverneur général de l'Algérie. Et en fait, il a joué un rôle décisif euh, à la fois dans la colonisation, à la période coloniale, notamment dans la période de pacification en algérie et en fait il s'est il s'est fait connaître par des faits d'armes euh, particulièrement violents effectivement qui sont évoqués dans ce, ce, ce premier extrait que nous avons entendu c'est à dire des enfumades euh, et, et, et clairement euh, il le criminel de guerre c'est parce que ces, ces pratiques là militaires se sont euh, étaient réservées à des civils hein, et que donc euh, le, le maréchal bujou a été euh, vraiment reconnu comme euh, un sanguinaire pour les populations civiles et il a eu euh, il a eu comme comme opposant et, et pas n'importe qui l'émir abdelkader euh, donc euh, euh, voilà, c'est fait d'armes. En tout cas, c'est pour ces faits d'armes qu'il est connu et que, on, on, en France, on lui rend hommage. Et c'est bien ça la difficulté, peut-être le problème de ce personnage historique qui, qui est euh, célébré euh, par la France, mais qui porte, euh, qui pose problème
0: en termes de, 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 voilà, de personnages historiques et de nombreux. de rue. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a d'autres rues ou boulevards qui, ça, qui se nomment euh, d'après ce maréchal, donc à Paris, à Lyon, il y a aussi une école à Brest, je crois qu'il y a que deux écoles mais bon ça fait déjà deux en trop peut-être. Euh, ce qu'on entend dans, dans les deux sons qu'on qu a écoutés, c'est aussi des avis très divergents sur la question de euh, débaptiser le nom des rues. Notamment la, la deuxième personne qui, qui dit que finalement, en fait, il oublie euh, de qui on parle et dit, euh, moi on me demande la rue bugeot je dis c'est la deuxième à droite. Enfin, c'est ça tout qui fait est ça, mais... très
3: intéressant dans l'action qu'on mène et qui sera un processus au long cours, parce que c'est vrai qu'on part un peu de loin, euh, comme le dit euh, l'intervenante qu'on a entendue à la fin. Euh, le risque, c'est d'abord qu'on oublie, que le nom bugeot soit un nom parmi d'autres et qu'on ne sache même plus de quoi on parle. Et c'est le cas, en fait, de ce client qui était, euh, qui était dans le bar et à qui, d'un coup, on explique qui est bugeot et sa première réaction, c'est de dire oui, mais on va pas commencer à changer tous les noms. Lui, il sait pas, il sait pas qui c'est Bujo. Et en fait, il s'en fout un peu. Et euh, nous, ce qu'on essaye d'ouvrir comme une conversation collective, c'est d'abord d'informer les gens que, qui est cette personne. Donc, ce que vient de rappeler Samia, euh, un personnage sanguinaire, un criminel de guerre, qu'est-ce que ça veut dire d'habiter dans une ville dont les... qui rend hommage Parce que quand même, donner le nom d'une rue à quelqu'un, donner le nom d'une école à quelqu'un, et une école euh, qui est temporaire, qui est sortie de terre il y a très peu de temps. Donc, encore maintenant, ah. euh, 21e siècle, on continue à baptiser des écoles euh, du nom Bujo, fût-elle temporaire, elle est censée euh, changer de nom. Mais c'est ça qu'on essaye d'interroger euh, de dire aux gens, que pensez-vous euh, du fait que vous habitez dans un espace euh, qui, euh, qui ne vous correspond pas, qui vous est hostile euh, De les informer et de leur dire, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vouloir changer cet espace de là, qui est votre espace de vie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est cette discussion-là qu'on essaye d'ouvrir avec le collectif. Oui.
2: Euh, moi, je voudrais intervenir par rapport euh, à la personne qui euh, qui dit que euh, il faut accepter l'histoire. En fait, renommer ces euh, rues ne porte pas préjudice à l'histoire. Bien au contraire, ça l'enrichit parce que la France, elle est multiculturelle. Euh, je veux dire, euh, c'est euh, 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 des personnes qui ont mal agi à un moment donné et il y a des noms d'autres personnes qui, qui, ont peut qui ont contribué à améliorer euh, le vivre ensemble et qu'il est temps de les mettre en avant aussi. Euh, c'est pas euh, aller à l'encontre de l'histoire, bien au contraire, c'est l'accepter l'histoire, on est multiple, on n'est pas unique, ah, je veux dire, le vivre ensemble c'est accepter aussi l'autre tel qu'il est, et, euh, et, euh, et euh, ne pas euh, jouer sur euh, l'oppression des uns et des autres, voilà. Mm.
0: Alors vous parlez d'histoire, donc c'est vraiment ce dont il est question, et notamment là, votre démarche s'inscrit quand même dans un contexte plus large de cette année qu'on vient de vivre, à la fois en France et aussi du mouvement des États-Unis. Alors avant d'en parler, on peut peut-être écouter un deuxième son sur justement l'histoire. C'est Marine qui parle.
5: Sur Bristol, depuis deux ans, je travaille sur le parallèle Bristol et Marseille. Et donc là, il y a, depuis Black Lives Matter, il y a une euh, sorte de, voilà, de, de confluence, de convergence. Mais je trouve en effet que euh, les questionnements ici sont beaucoup moins radicaux quand on voit ce qui se passe euh, en Grande-Bretagne. Et là, de voir euh, voilà, les fusions autour de la rue Bugeot, là, j'ai vu les jeunesses communistes il y a deux semaines qui étaient ici. Oui, oui, ils, ont, ils ont affiché un peu
3: dans la rue. Et de...
5: ce qui se passe autour des escaliers de la gare Saint-Charles, en fait, ça prend. Mais ça prend d'une manière subtile, vraiment inframince, et euh, parce que voilà, les questions de ne se posent pas du tout de la même manière. Euh, C'est sensible, et, euh, et on n'assistera jamais à des déblayonnages, à des arrachages de plaques. J'ai l'impression que ce sera. a eu à Paris, mais ici à Marseille, j'ai l'impression que. Mais en tout cas, ça bouge. Ce qui était, enfin euh, voilà, moi quand j'ai commencé le projet, je ne pensais pas du tout qu'on arrivera à questionner euh, voilà, la, la toponymie. Et... Donc c'est vraiment, vraiment magnifique ce qui se passe. Et tu penses que c'est parce que ça nous vient d'ailleurs Je pense que ça vient des mouvements anglo-saxons, des coloniaux, et grâce aux médias, euh, il voilà, y, y a la conscience politique de certains militants à Marseille, ça prend. Mais euh, ça a été toujours difficile. Je ne sais pas si tu avais vu cette histoire des plaques de et Guelma dans le deuxième arrondissement il y a quelques années. Donc euh, la mairie avait fait, la mairie du 2e, 3e avait fait apposer des, des plaques pour la mémoire justement des massacres algériens. Et euh, les groupes d'extrême droite et de, du FLN... Pour quelques temps, on, fait, on, on réussit à faire euh, enlever ces plaques-là, de mémoire, ouais, de, 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 de l'OAS. Euh, les groupes nostalgiques de l'OAS et de France-Algérie, c'était opposé à cette mémoire-là. Elles ont jamais été
3: posées Elles ont été posées et enlevées.
0: Valérie, c'est vous qu'on entend poser les questions à Marine dans cet extrait. Donc, on entend beaucoup de choses, hein, parce qu'elle parle à la fois du contexte international, elle, elle étudie ce qui se passe en Grande-Bretagne, elle parle des états unis elle parle aussi des autres lieux problématiques à Marseille, notamment les escaliers de la gare Saint-Charles, et elle parle aussi d'une action qui ne s'est mal passée, c'est-à-dire des résistances à des mouvements pour baptiser des lieux en hommage à des massacres ou à des personnes
3: Je pense que c'est une des choses qu'on entend beaucoup euh, comme, comme une façon de nous prévenir autour de cette action, de « attention, vous allez rencontrer des résistances très fortes ». Et je pense que euh, c'est un, un retour d'expérience, c'est-à-dire il y a des, des expériences qui se sont passées difficilement, et ce qu'elle donne comme exemple des plaques de Sétif également. effectivement, on doit nous mettre en alerte en disant « si on veut essayer de rebaptiser, il faut y aller extrêmement euh, pédagogiquement, impliquer les gens, faire comprendre les enjeux ». Cela dit, euh, il me semble que justement le fait qu'il y ait ces retours d'expérience ça va un peu contre ce qu'elle dit et je pense que euh, mes deux collègues en parleront très bien. C'est pas une histoire de cette année euh, ces mobilisations. Ça fait longtemps que ces débats-là, ils travaillent la société euh, française, pas seulement américaine et pas seulement avec euh, des enjeux euh, aux états unis et, et qu'on a quand même des expériences où euh, on progresse malgré tout là-dedans. Mmh. Et euh, je pense que Faouzia, tu en parleras euh, oui. mieux que moi notamment sur le, la lutte que vous avez menée autour mmh. de la mémoire d'Ibrahim Ali. Absolument. Ça fait 25 ans que les
2: Bivais, les Savinois et beaucoup de Marseillais euh, se battent pour qu'on déboulonne la, la plaque avenue des Égalades et qu'on mette avenue d'Ibrahim Ali en mémoire du, euh, de, de son décès de, 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 du crime qui s'est passé à cette avenue. Donc, euh, oui, on se bat depuis 25 ans et on espère vraiment voir le jour, enfin, euh, que ça se réalisera en 2021. Voilà. Il faut savoir mmh. que
3: euh, Samia Ghali, la nouvelle maire du 15-16, a mmh. promis euh, de finalement baptiser donc, euh, cette avenue, c'est le rond-point euh, qui s'appellera Ibrahim Ali finalement, mais euh, cette plaque elle, est, elle, elle existe et elle est malheureusement euh, l'objet d'attaques aussi oui. euh, régulières.
2: Absolument, mmh. absolument. Ouais. Euh, ça ne ça, ça, ça s'est pas réellement officialisé, mais on espère qu'avec la nouvelle mairie, que les choses vont changer dans ce sens, que l'avenue Ibrahim Ali va voir euh, vraiment le jour, voilà. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, c'est un rond, il euh, y, y a un petit rond-point qui mène à la Savine, que personne ne voit la plaque en fait, un rond-point qui qui n'est pas symbolique puisque le, le meurtre a eu lieu à l'avenue des Égalades et qu'il faut vraiment mettre ah. les choses. Euh, euh, au clair et, et rendre euh, hommage à, 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 Ibra à Ibrahim Ali et sa famille parce que euh, c'est euh, un traumatisme qu'a qu subi euh, tous les Marseillais en fait parce que quand même euh, se faire tuer juste pour sa couleur de beau euh, c'est énorme à 17 ans je veux dire aucun parent ne je veux dire quand on a des enfants on, 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 on on, on, on projette tellement sur eux et on, on, on a tellement envie euh, qu'ils réalisent des choses euh, dans cette vie, qu'ils apportent leurs pierres à l'édifice. Euh, c'est le but d'enfanter en fait, c'est parce qu'on rêve euh, que, que les choses changeront dans le bon sens. Et, euh, et voir son fils mourir à 17 ans parce que juste il est noir en en 1995, en ça, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Donc, j'espère que ça va, ça va se faire.
1: Oui, pour compléter ce que dit Fosia, mmh. c'est euh, évidemment cette histoire de. Cette histoire, elle est, elle est longue. Elle s'inscrit dans les mouvements sociaux, les mouvements sociaux de l'immigration elle s'inscrit dans les mobilisations collectives qu'ont connues euh, euh, ces mouvements depuis euh, les indépendances, en fait puisque euh, ce que ré réactivé en fait l'assassinat de, de George Floyd à Minneapolis là, le 25 mai dernier ce sont des euh, ce sont des blessures béantes hein, pour toutes les personnes issues de l'immigration et je ne dis pas les jeunes parce qu'en fait on est de moins en moins jeunes mais voilà pour toutes les personnes issues de l'immigration parce que euh, en fait euh, les crimes racistes jalonnent cette histoire mmh. et euh, elles jalonnent l'histoire de l'immigration et avant elles jalonnaient l'histoire de la colonisation donc euh, à Marseille, évidemment, euh, ancienne capitale coloniale de la France... Euh des, euh, des empreintes, des traces de cette histoire coloniale et de cette histoire des crimes racistes en France, elles sont omniprésentes, elles sont présentes partout, mais euh, évidemment elles n'apparaissent pas comme un préjudice moral pour tout le monde. Et euh, c'est ça le travail euh, en partie qu'on mène à Ancrage. c'est-à-dire de révéler pas seulement euh, euh, ce qui fait pas patrimoine dans les dans les musées. Par exemple, il euh, y a il y a, y a une absence, il y a une invisibilisation de ces questions-là dans, dans nos institutions patrimoniales. Elles sont, euh, c'est pour ça que nous notre champ euh, notre terrain d'exploration préféré, c'est la ville, tout simplement, parce que euh, la ville ne ment pas. Euh, quand tu es un, un, à l'angle de la rue Bujeau, de la rue Cavaillac, euh, clairement, la, rue ne, la, la ville ne ment pas. Elle dit ce qu'elle célèbre, euh, et elle le dit de façon plurielle, parce qu'effectivement, la rue bugeot ce n'est pas euh, tout à fait euh, la même chose que les allégories du monument, euh, du, de l'escalier monumental de la guerre Saint-Charles, même si ça soulève des questions qui sont proches. Euh, comment on traite ces questions-là dans la ville Si on continue d'être dans l'occultation, de se cacher derrière son petit doigt sous prétexte d'histoire, on oublie que euh, les, les Marseillais, que nous sommes, euh, on est porteurs d'histoire plurielle, on est porteurs d'identité plurielle, et que tout, tous les noms de rue... Toutes les statues qui peuvent porter préjudice à notre histoire, nous serons là pour le rappeler. Et euh, ce travail-là s'accompagne, parce qu'effectivement, euh, un Colbert, ça n'a pas été que le rédacteur du Code Noir. Il y a eu, ça a été un grand homme d'État en France, ça a été un commis de l'État, comme on dit. Donc voilà, c'est important quand il s'agit de personnages historiques, de bien contextualiser leur, leur intervention. Euh, pourquoi, en fait, finalement, on leur rend hommage Quoi qu'il en soit, on voit bien euh, qu'il y a encore beaucoup de difficultés euh, face à nos interpellations, nos interpellations longues, et que euh, les événements récents ont montré que l'espace public, comme l'espace muséal ou patrimonial, n'est pas neutre. Il dit quelque chose. Il dit quelque chose de nos héritages. Il dit quelque chose euh, de la façon dont les collections ont été constituées dans les musées. Il dit euh, ce qu'on célèbre dans les rues. Et euh, partout en France, aujourd'hui, émergent justement des interpellations qui sont des interpellations argumentées, avec, à la fois sur le plan historique, mais qui portent surtout, et je pense avant tout, il faut insister là-dessus, une demande sociale de mémoire qui est de respecter les Français que nous sommes dans, dans notre diversité.
0: Vous avez l'impression qu hum, que la situation s'améliore du coup à ce niveau-là, au moins en termes de, de visibilité de ces actions-là oui, Même moi qui, si, comme on l'a dit, elles ne sont pas nouvelles. Moi qui ai un peu de recul, c'est-à-dire, en tout cas pour
1: ancrage 20 ans, mais avant, euh, toutes ces thématiques qui étaient portées dans le champ patrimonial, qui ne concernaient pas que l'histoire coloniale, qui concernaient la place des ouvriers, par exemple, dans les friches industrielles, la façon dont la notion de patrimoine a été étendue à d'autres sujets, à d'autres objets plutôt, euh, des objets qui sont immatériels ou qui peuvent être des friches industrielles, alors qu'au départ, les, évidemment, on conservait plutôt euh, les statues, les œuvres, etc., montre bien que on doit aujourd'hui mieux articuler la question du patrimoine et de la citoyenneté. Finalement, on porte des aspirations démocratiques. Et dans cette ville, ces dernières années, quand même, il y a eu plein de sujets. Il y a eu euh, des sujets qui, qui étaient celui de la, du mémorial de la Marseillaise. Il y a eu celui euh, qui portait sur l'opidum de Verduron. Et on voit bien que là, il y a un enjeu euh, public à co-désigner le patrimoine. Ce n'est pas juste l'affaire des conservateurs de musées. C'est l'affaire des citoyens. Et les citoyens, de la même façon qu'ils se sont mobilisés pour euh, euh, la carrière d'Andoum, de, de, euh, ou pour le, fort, pour, le, pour le Fortin ou pour l'opidum de Verduron, il ben, y a une partie des Marseillais qui se mobilisent pour que ce patrimoine soit aussi à leur image.
0: Alors vous auriez pu choisir plein d'autres exemples, peut-être malheureusement, pourquoi la, la rue bugeot
3: et, et la Belle de Mai Je crois que, alors l'idée elle est venue aussi de, de l'actualité euh, qu'il y a eu à la fin de, du printemps, euh, autant, je suis un petit peu euh, moins sur deux mois sur le début de cette action, mais je crois que ces Zemmour qui s'étaient exprimés. Euh, euh, je suis désolée de ramener Zemmour dans les oreilles de nos, nos auditeurs <rire> qui s'étaient exprimés à la radio en disant que que lui aujourd'hui il, il serait bujo, reprenant mm -hmm. cette. Euh cette formule « Je suis bugeot par fidélité à l'histoire de France. Enfin, un, un petit peu les arguments qu'on entendait d'ailleurs euh, chez l'habitué du café qu'on entendait au début de l'émission. Euh, et c'est en réfléchissant à cet enjeu-là, sachant que nous, on a cette rue bugeot qu'on a ce croisement avec la rue Cavaignac, les deux ayant à peu près des rôles similaires dans la conquête de l'Algérie. Tout ça au sein d'un quartier euh, populaire de Marseille, la Belle de Mai, euh, et donc cette école bugeot dans laquelle euh, moi qui fais les sorties d'école pour sensibiliser les parents quasiment toutes les semaines euh, comme ça je dirais il y a 80% des parents de l'école qui sont d'origine algérienne donc euh, là on est sur un, un nœud euh, extrêmement euh, impensé il me semble quand même encore maintenant, et donc on s'est dit qu'on allait se saisir de ce début pour ouvrir cette discussion dans le contexte qu'est le nôtre en 2020, mais en héritant évidemment des luttes dont on parlait avant et de beaucoup d'autres, et c'est très bien qu'on qu arrive à, à rejoindre tout ça euh, sur la rue Bujeau, mais ensuite éventuellement on ira à d'autres endroits, puisque euh, Samia parlait par exemple de, des enjeux autour de la figure de Colbert, et, euh, et Colbert c'est euh, effectivement une figure problématique et très présente dans le patrimoine marseillais.
2: Rappelez aussi que l'espace public c'est un lieu qui est insécure, insécure, parce que les noms que l'on voit, parce que Colbert travaille à la rue Colbert, c'est je ne dis pas comme c'est un ou aller à la poste Colbert ou Bugeau ou autre, c'est quelque part une agression constante qui est faite à notre, qui nous est faite dans l'espace public. À un moment donné, je crois qu'en ce moment ce qui se passe à travers le monde c'est que le, 19, le 21e siècle, comme je le dis, questionne le 19e siècle. Ce le au 20e siècle n'a pas été fait. Et ce questionnement passe aussi par la réappropriation de l'espace public à un espace public décolon décolonialisé. Je
4: Je suis algérien. La rue Bujou, je suis le premier intéressé moi j'avais bah oui. posé la question. Si j'étais au courant, je suis au courant. Mais je n'en parle pas parce que c'est tabou. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui n'acceptent pas n'importe ça Il y a des gens qui n'acceptent pas. Quand vous parlez à des Français, je ne dis pas qu'ils sont racistes, mais te dis non, c'était un combattant, il a fait la guerre, même du côté des Algériens, il y avait des combattants, ils faisaient pareil, machin, mm -hmm. pas un coffin. Bon, après, quand on voit, je parlais de à l'heure en Allemagne, il n'y a pas des plaques d'Hitler. Et en France, on a des équivalents d'Hitler qui, qui sont affichés, ce n'est pas normal. Ce pas normal, voilà. Alors, voilà, eh bien, je vous dis, comme l'a dit la dame, ça va être dur. C'est un travail de longue
0: haleine. Bon courage. Bon courage, oui.
6: Oui,
2: Oui, la dame euh, qui vient de, de parler, c'est Johanna Moro-Fidelgo, la présidente euh, du collectif Les Rosas. Et euh, elle insiste énormément que parmi les noms qui soient proposés, euh, euh, que le. Que, euh, Paulette et euh, Jeanne euh, Nardal euh, y figurent parce que euh, c'est des femmes qui se sont battues tout au long de leur vie. Elles ont consacré leur vie... À à la lutte contre les opprimés. Et, euh, et ça ferait contrepoids, non seulement c'est des femmes, euh, parce que comme on disait, il n'y a que 2% de femmes dans les Londres-Rues, mais en plus c'est des femmes qui ont milité, qui, qui ont cassé, en fait leur vie entière a été consacrée à la lutte des, des opprimés. Et là, il se trouve qu'on se bat pour deux noms qui ont opprimé euh, des peuples. Donc ça, ça viendrait en contrepoids, enfin ça équilibrerait la balance. Voilà, dans le quartier
3: vrai que dans la démarche qu'on a avec le, avec le collectif et dans cette, cette action sur la rue Bugeot, on sollicite les gens aussi pour donner les noms euh, auxquels ils penseraient pour remplacer. C'est une façon d'ouvrir la discussion. On n'est pas, on, on, je ne sais pas comment on procédera à la fin, euh, pour élire un nom. Et d'ailleurs, la question de est-ce que ça doit être le nom d'une personne n'est pas réglée. Euh, ça pourrait aussi ne pas, ne pas être personnifié comme ça et arrêter de, de tout le temps vouloir rendre hommage aux grands hommes. Euh, très rarement aux Grande femme. femme. Malgré, euh, le, je voterai dès demain euh, pour les sœurs Nardal euh, <rire> sans aucun problème. Mais c'est vrai que aussi de, de pouvoir coller à ce, ce qu'on ce qu souhaiterait que ce quartier devienne. Quand on parle de changer la rue Bugeaud, on parle pas seulement de changer le nom de la rue Bugeaud, mmh. mais qu'est-ce qu'on voudrait changer dans cette rue Quand on le demande mmh. aux gens, évidemment, ils ne disent pas que le nom de la rue, c'est l'essentiel de leurs C'est euh, C'est l'école, l'état de l'école, mais c'est aussi l'état de la voirie, c'est l'état des logements qui sont autour. C'est ce que pourrait devenir un jour, euh, si les travaux finissent par se faire, euh, la caserne du Mui qui est au bout de la rue, qui pour l'instant est inaccessible au public, et pourtant ben, c'est encore un bâtiment qui appartient à l'armée et euh, qui pourrait être rendu au public dans les projets qui ont filtré, ça pourrait devenir une bibliothèque, une médiathèque, une crèche, on entend parler de tout ça et pour l'instant on ne le voit pas exister et il y a un désir de ça, et peut-être que de changer le nom de la rue, voilà, si la rue euh, s'appelait euh, Paulette Nardal et ben ça indiquerait une sorte de mouvement vers, euh, vers la culture, vers, évidemment plus de représentations euh, et des femmes euh, et de l'histoire euh, antillaise mais à travers l'histoire antillaise évidemment euh, toute l'histoire postcoloniale euh voilà, c'est cette chose-là qu'on brasse en, en parlant des noms. Parmi les noms qui reviennent très souvent, euh, Gisèle Halimi est, est souvent venue, évidemment, puisqu'elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Mais on a aussi euh, des propositions autour de noms d'écrivains, euh, Rimbaud, Baudelaire, euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu Mandela euh, revient assez souvent, même s'il a déjà une petite place euh, à côté de la porte d'Aix. Euh, mais aussi, euh, ça pourrait être la rue des enfants, ça pourrait être la rue des fleurs. Voilà, le, le débat est complètement euh, ouvert.
0: On disait avant l'émission qu'il fallait faire attention avec euh, ce type de nom, euh, Rue des Fleurs, parce que parfois c'était... Euh pas forcément les rues les plus fleuries, euh, qui <rire> s'appelaient comme ça, et notamment dans les cités euh, souvent c'est la cité euh, des mimosas. Ou... Oui, mais ça fait référence aux anciennes campagnes, hein.
1: ça a quand même forcément, ça a souvent un sens quand même, y compris quand c'est des myosotis et des, <rire> et des lilas. Euh, non, moi je voudrais revenir sur le fait que ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de, de la, des aspirations démocratiques à, à, à participer, en fait, à baptiser des noms de rues, il y a quand même une commission euh, municipale hein, des noms de rues avec euh, un process, une procédure bien... Bien cadré, euh, il y a très peu d'associations qui y participent, très peu de citoyens, de personnes qualifiées, etc. Il y a, il y a par contre toutes nos institutions patrimoniales. Euh, donc je pense que c'est aussi ouvrir ces espaces-là euh, à, à d'autres acteurs euh, pour, être, pour être en fait force de proposition. C'est plus facile de dire on débaptise une rue, euh, parce que vraiment on ne peut pas donner une, une rue à à Nondru, un à, un, à une personne d'extrême droite ou il y en a une autre, hein, Alexis Carrel, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, il y a des eugénistes, il y a des, des gens qui ont été des médecins, mais des eugénistes quand même hein, d'extrême droite. Euh, donc il n'y a pas que Bugeau, il y a plein plein de sujets, d'objets, d'exemples de, de, concrets. Et donc cette commission, pour moi, c'est un espace démocratique qui doit être ouvert et qui doit être euh, renou renouvelé de façon à ce qu'elle soit représentative en fait des Marseillais.
0: Valérie, comment ça se passe à la sortie de l'école Vous essayez de parler euh, aux Pour parents d'élèves
3: Oui, oui, bien sûr, on, on aborde les parents... Euh avec simplement notre sourire et notre envie de discuter, on est très bien reçu, je dois dire. Euh, c'est vrai qu'on avait euh, probablement des préjugés en se disant peut-être les gens ça va pas être leur problème principal dans la vie et on le comprend très bien euh, de parler du changement du nom de la rue. Peut-être ils sauront pas qui est Bujo et ça c'est ça c'est très souvent le cas effectivement quand on leur demande qui est Bujo ils savent pas mais par contre ils s'en foutent pas du tout. Quand on leur dit, très souvent, d'une semaine sur l'autre, euh, les gens ont fait des recherches, les gens ont euh, pris conscience, ils en ont parlé à leur mari ou à leur femme, euh, ils, ils en ont parlé autour d'eux, euh, ils, ils y ont réfléchi, ils, ils disent à quel point euh, ça leur fait mal de savoir ça, en fait, euh, d'autant plus quand ils l'ignoraient, mais de se dire, en fait, là, j'amène mon môme dans une école qui porte le nom de quelqu'un qui, euh, qui a opprimé euh, ma famille. Euh, en remontant un peu loin et, et ce qui me touche aussi dans ce qu'on a entendu dans le son avant et que je retrouve aussi dans ce que les gens nous disent à la sortie de l'école c'est euh, l'idée qu'ils ne se sentent pas forcément euh, légitimes à demander le changement du nom de rue quand on leur dit bah, il est possible, quand, si on s'organise si on se met tous d'accord pour euh, ouvrir ce sujet là, de demander le changement du nom de la rue de demander le changement du nom de l'école et qu'est-ce que vous voudriez comme nom en fait les gens ne se sentent euh, pas encore tellement chez eux, dans ces espaces-là. Et je pense alors là que c'est quelque chose qui se mord un peu la queue. Évidemment, ils ne peuvent pas sortir chez eux dans un endroit qui s'appelle Bugeau. Mais ils ne se sentent pas encore légitimes à dire, ben bah voilà, cette, ce nom-là, il m'est insupportable et j'en veux un autre. Et nous, voilà, c'est ça cette bascule qu'on essaye de faire, de dire aux gens, mais si, vous êtes chez vous, puisque vous habitez là, puisque vos gamins vont dans cette école. Donc vous êtes tout à fait légitimes à dire, ce nom-là, il m'est insupportable et on le change.
0: On va écouter un témoignage justement sur euh, ce que ça peut faire individuellement euh, d'amener ses enfants à l'école Bugeau.
3: Et en tant que mère d'un enfant qui va bientôt aller à l'école, mm -hmm. tu penserais de l'idée de mettre ton enfant à l'école de jeu mm -hmm. Sachant qu'elle est Un préfabriqué préfabri 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 complètement pourri comme c'est le père. Mm -hmm.
7: Donc déjà, ça, ça me ferait hyper plaisir de hein. le mettre dans un préfabriqué. C'est vraiment une euh... belle manière de, de donner envie aux enfants de rester à l'école et, et d'y aller et d'y être bien. Ça, c'est toujours une très très bonne idée, ce genre de ouais. truc-là. Parce qu'en général.. Une fois que tu as mis des préfabriqués, as au moins euh, quelques enfants qui ne verront que des préfabriques. Que des préfabriqués pendant euh, 4 ou 5 ans. Euh. Et j'aurais un peu honte quand même de mettre mon fils euh, dont les prénoms et, et l'ascendance sont ce qu'elles sont euh, dans une école bijoux. Je ne le dirai pas à mes grands-parents ni à ma mère, dans ces cas-là. Est-ce que c'est clair <rire>
1: Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui trouvent
5: que ça risque d'être un peu superficiel de s'occuper des noms Alors que le problème, c'est le bâti. Hein, C'est-à-dire, tu mets un joli nom sur une ruine, ça va nous avancer beaucoup. Hein en gros,
6: hein, ce serait un peu cette chose-là. Et, et moi, je pense qu'il faut que, au contraire, on dise que les deux sont mieux. Je crois que la question... Et alors, à ce moment-là,
1: je n'utiliserai plus le terme d'éloge hommage, etc., mais
5: valorisation.
0: Il y a un peu tout dans ces deux derniers sons, à la fois la, le dégoût que ça peut, que ça peut engendrer, quoi, ce, ce nom de Bugeot, et notamment pour une école primaire, et en même temps tout ce débat sur comment on fait avec tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a le nom, mais il y a aussi la valorisation, l'état de l'école, l'état du quartier. Donc vous, votre action, c'est aussi mêler tout ça et engendrer mmh. du débat
3: oui, bien sûr. L'idée, c'est évidemment de, comme je le disais, de, de rendre les gens euh, puissants sur leur propre espace de vie. Et donc, euh, en demandant, en se sentant légitime et en exigeant d'avoir un mot à dire sur le nom de la rue et le nom de l'école, euh, ça va évidemment avec le fait d'avoir un mot à dire sur l'état de l'école et de se dire que cet espace public, il est à nous. Il est à nous, euh, habitants, usagers euh, et à tous ceux qui veulent bien s'en emparer. Ah. Euh, oui euh,
1: évidemment, euh, les gens n'ont pas attendu l'affaire Bijou pour s'en emparer. D'ailleurs, hein. euh, je pense que je pense, euh, par exemple, à la rue euh, tire dans le 14e. Euh, je pense, euh, voilà, il y a, y, a, y a tout un tas d'acteurs qui, à l'échelle de la ville, euh, euh, s'en emparent. Mais ce qui est intéressant dans ces derniers mois de ce qui s'y passe, c'est que justement, peut-être qu'il y a une meilleure convergence, et qu'on voit mieux à l'échelle de la ville que c'est un sujet qui, qui concerne toute la ville du nord au sud, d'est en ouest, c'est-à-dire que vraiment des quartiers populaires au centre-ville et que, et que donc pas, ça ne ça, ça concerne pas des groupes sociaux communautaires. C'est vraiment un enjeu pour tous les Marseillais euh, que de s'interroger sur, sur leur espace public qui n'est pas neutre et qui portent justement euh, et qui continuent en fait de rendre hommage à des, des personnes qui ne correspondent pas en fait, euh, qui n'ont pas porté les valeurs, y compris les valeurs de la République, euh, qui n'ont pas porté les valeurs. Euh, euh, républicaine dont ce, euh, voilà, dont tu faisais référence à ce que disait Zemmour sur l'assimilation et sur euh, cette injonction qu'il fait euh, aux autres français euh, lui qui porte un nom algérien euh, à s'identifier euh, à Hugo. À mais est, on est en plein délire c'est à dire qu'il faut vraiment dire que nous euh, bah, les gens qui nous inspirent c'est les Sor Nadal, c'est l'émir Abdelkader c'est les gens qui se sont battus de façon loyale pour leur
0: émancipation et pour leur indépendance c'est quoi la, la suite des événements pour,
3: pour le collectif
2: peut-être que tu peux... euh, Non, non, ça va, vas-y.
3: Alors, on continue les actions euh, euh, auprès de l'école, en, en partenariat avec l'équipe pédagogique, mais, euh, mais surtout à la rencontre des parents d'élèves euh, toutes les semaines. On a mis une boîte à idées euh, au Café de la Rotonde, donc qui est au croisement de la rue bugeot et du boulevard National. Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, le café euh, ne fait qu'à emporter, mais vous pouvez malgré tout euh, venir aller déposer vos messages dans la boîte à idées. Euh, on vous invite évidemment à rejoindre euh, les actions du collectif. On est joignable euh, par Facebook, via le Facebook des État généraux de Marseille qui s'appelle Marseille vivante, accueillante et populaire ça c'est la page Facebook et on a une adresse mail marseille.rubugeot euh, via laquelle vous pouvez euh, nous envoyer euh, vos inspirations vos avis, vos retours, vos propositions et vos envies de venir participer à ces, cette campagne de sensibilisation qui est au long cours on s'est donné comme calendrier euh, des journées du patrimoine de cette année jusqu'à celle de l'année prochaine donc euh, on, est, on discutera de ça euh, de toutes les manières possibles jusqu'en septembre euh, 2021.
2: Alors, avoir, euh, avoir des noms de rues qui, euh, qui portent des valeurs positives dans la ville est et, euh, et très important dans la période où nous vivons parce que se, ré, se réapproprier l'espace public et se dire que je me sens concerné par cette histoire, parce que c'est notre histoire à tous, euh, on, est, on, 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 on vivra mieux euh, parce que euh, connaître son histoire et se, et se baser dans le présent positivement permet d'avancer euh, vers un avenir encore plus beau. Euh, on vit une période qui est un peu euh, difficile par la pandémie et euh, et le fait euh, d'avoir des esprits euh, positifs et euh, enfin, travailler dans, euh, dans les valeurs qui nous rassemblent plutôt qu'ils nous divisent, est important pour la construction, pour la renaissance que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on on revivra jamais le, le temps passé. Il faut être réaliste. Euh, il est important pour nous tous de renaître positivement euh, avec le maximum. On ne pourra pas on ne pourra pas avoir des fleurs partout dans les rues, mais au moins euh, à, avoir un espace public qui nous rassemble, mais qui ne nous divise pas. Voilà.
0: On va se quitter euh, avec euh, vos mots. Merci beaucoup à, à vous trois. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour euh, continuer à parler de ces actions sur l'antenne de Radio Grenouille. Donc, merci Samia Chabani, Fauzi Aswali et Valérie Manteau. Et merci, merci beaucoup Margot. à Jilali et à La Technique. Également. Merci à Radio Grenouille. Merci à
2: beaucoup. Merci. Thank you